1: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Llegamos a ustedes gracias a la magia de RCC Media y ya tenemos 12 años al aire hablando de qué es la violencia, ¿Cómo se mueve? ¿Qué leyes nos protegen? ¿Y dónde buscar ayuda? Trátame bien, sale al aire con la idea de que todos podamos aprender a convivir y amar de una manera muy positiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero, pero hoy no conduzco sola. Está mi compañera Nilka Castro. Nilka, hola. 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 ¡Feliz año! ¿Primer año juntas? Sí, primera vez del ¿Primera año. Primera vez del año juntas. Sí. ¿Cómo va la vida, Nilka? Ay, la vida va buena, porque es este verdad. año va bien. Este <risas> año yo decidí como... Afuera está la convulsión, pero yo estoy tranquila. ¿Adentro? Porque es que no importa. ¿Tú sabes no que, importa ah, lo que pase. ¿tú ¿tú es sabes, una decisión. Tú sabes que de afuera siempre van a escuchar... Tú vas a escuchar voces, detractores... Gente mal, de mal vivir, envidioso, no, no envidioso, y gente además. buena, hay de todo. Y eso está bien. No hay gente que
2: difiere contigo, pero está bien. Pero diferir. eso está bien. Eso, de, está bien. De eso se trata, De eso, eso se trata la
1: vida. Precisamente, precisamente <risa> de eso es que se trata Nilka la vida. Castro, vamos a decirle a la gente la intro del programa que ha preparado Jennifer Peguero, los contactos, cómo conectar con nosotros y nuestras redes sociales. Vamos a darle para allá.
3: Muchas gracias, Ana Andrea. Así es, bienvenidos a todos los que nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Sol FM y a través del grupo RCC Media. Recordar que ustedes pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales arroba Bien Radio, Sol FM y RCC Media. También pueden buscarnos en TikTok, señores, estamos en TikTok bateando como trátame Bien. Entrando a nuestro tema de hoy, el maltrato infantil lamentablemente deja una huella profunda en la vida de quienes lo experimentan. Sus consecuencias van más allá de lo inmediato, afectando el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. En República Dominicana, lastimosamente, ya hemos visto casos incluso de tortura. Estas agresiones pueden dar lugar a problemas de salud mental, trastornos de conducta, dificultades en las relaciones interpersonales y en casos extremos, contribuir a ciclos intergeneracionales de abuso. La importancia de abordar el maltrato infantil radica en mitigar estas consecuencias y brindar a los niños la oportunidad de un crecimiento saludable y una vida plena. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, Voces silenciadas, explorando el impacto del maltrato en la infancia.
1: Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Bueno, y hoy en El Cacastro tenemos una colaboradora de lujo, mujer de mil batallas, que es conocida en República Dominicana por una huella que ha dejado en el tema de la lucha por los derechos de los niños las niñas y adolescentes, y sobre todo de la familia de Hilo túnica ¿caso? Bueno,
2: porque cuando hablamos de maltrato infantil en la República Dominicana, no podemos dejar de hablar de una profesional que ha puesto este tema en la bandeja de la realidad dominicana y que nos ha hecho consciente Y estamos hablando nada más y nada menos que de Rafaela Burgos, Rafaela. una psicóloga <risa> que tiene ya varias décadas... Eh, abordando el tema del maltrato infantil y que cada vez que hablemos, si en la familia dominicana hay más salud, entonces tenemos que decir que ahí
1: hay un aporte de Rafaela. Rafaela Burgos, gracias, gracias del alma por estar con nosotros en el día de hoy. Y ciertamente ese, este tema que producción ha preparado, voces silenciadas, explorando el impacto del maltrato en la infancia. Llega mucho, llega mucho, sobre todo, porque hemos visto a través de los medios de comunicación cómo eh, es noticia maltratos de diversas formas eh, en contra de los niños, de diversas formas, no importa cuál sea. Y eso, de verdad, señores, como sociedad, es preocupante. Rafaela, ¿cuáles son los indicadores más sutiles pero a la vez, oye bien, significativos de maltrato infantil que podrían inclusive pasarse por alto.
0: Bueno, buenos días, gracias por todas esas palabras y por este espacio que pienso que tiene un impacto importantísimo también en todo lo que es prevención de violencia. Mira, la, el, la, la esfera, el espectro del abuso es tan amplio que la mayor parte de sus impactos justamente entran dentro de esa categoría de sutiles, tal vez invisibles. Por eso es que es tan difícil de erradicar, porque además está tan aceptado, está tan normalizado en, en la cultura, que implica que nosotros estemos, eh, digamos, muy alerta, muy alerta, para poder detectar en qué momento pasamos la línea, los adultos. Somos los responsables de proteger a los niños. Antes decían, Rafaela,
1: eh, que la psicóloga era la famosa chancleta o sí. la famosa correa. Sí.
0: Pero, Pero la vida cambió y el cuento cambió. Así es, así es. Todavía hay gente que lo dice. No me diga. Sí, sí, sí. Definitivamente. Eh, y de personas que no se esperaría. ¿Qué es lo que pasa con esas, esas señales que, que estamos diciendo que son tan invisibles a veces? Que están en el contexto de lo cultural. ¿Mm? O sea, una familia, una, un adulto que está educando, que está criando, tiene una historia, un aprendizaje que ella trae, sí. que en su familia y en las generaciones anteriores a su familia también existió, también se normalizó. Entonces no ve la diferencia entre eh, querer corregir y maltratar. La diferencia, ese esa es elemento clave, ¿verdad? Cuando hay, hay un material que hemos trabajado durante muchos años en las campañas de abril, que dice, si lastima no es disciplina. Porque queremos que las familias entiendan ese límite, esa, esa línea que no debemos pasar? Si lo que yo hago lastima... La autoestima, la seguridad, el estal, el bienestar emocional, el cuerpo, la capacidad del niño para sentirse valioso. Si lastima cualquiera de esas cosas u, u otras, entonces no es disciplina, es maltrato. Es violencia. Y cuando la violencia la eh, ejecuta una persona que tiene poder, que tiene autoridad, que en, en la relación con el niño, el niño no se puede defender, estamos hablando de abuso. Entonces, a veces con los grupos de padres tenemos que hacer un ejercicio que puede ser eh, práctico, que puede ser útil. Yo le pregunto a los padres: ¿la pela es abuso? ¿Y qué ustedes creen que me responden? ¿Qué responden? Que no. Depende. Ah, <risa> ah, ya dicen depende. ¿Cómo? ¿Cómo o sea, ya dicen? Primera, depende de qué? La primera respuesta es depende. Depende de que, bueno, de que el niño se lo gane. Depende de que eh, necesite la corrección. Depende de lo que haya hecho. De todo eso piensan que depende.
2: Viendo eso, Rafaela, que a eso yo le llamo la... Yo le llamo la pedagogía del dolor, porque sí. es enseñar a través, a través del, del dolor. dolor. Claro. Entonces, esa pedagogía del dolor, esa pedagogía del dolor, ¿cómo incide en el desarrollo de la conducta de esos niños y esos niños en cuanto a su personalidad, en cuanto a su desarrollo como persona,
0: a quienes van a ser? Sí. Mira, lo primero que pasa en, en el cerebro de un niño maltratado es que el mundo es hostil. ¿Mm? que el ambiente es peligroso que me tengo que defender y tengo que estar alerta porque en cualquier momento me dicen algo ofensivo me, me insultan, me gritan o me pegan ¿Mm? para los padres no está pasando nada para los padres ellos están diciendo cosas y ellos están corrigiendo conductas y entienden que eso es lo que tienen que hacer porque así lo aprendieron para los niños el, el ambiente donde debe estar seguro donde debe sentirse cómodo confortable, es un ambiente peligroso. ¿Mm? Entonces, el cerebro del niño está en alerta constantemente. Y ya hay estudios de la neurociencia, nos está dando datos impresionantes desde hace tiempo, estudios que hablan de que el cerebro del niño maltratado funciona diferente y la estructura de esos, eh, digamos, componentes del cerebro también se afecta. ¿Mm? Estructuras físicas, ¿Mm? No solamente el funcionamiento, sino las estructuras. Porque el la, estado de alerta constante, todos sabemos que tiene un efecto fisiológico. Claro, o sea, impacto, yo, un impacto. Estamos hablando que
2: si eso fuera una máquina, es como que la máquina cambia el comportamiento de la operación. Exactamente. De ella. Tiene que
0: estar en alerta constante. Entonces hay otras cosas que se dejan de hacer. Y eso, esa actitud de esa respuesta desadaptativa, pero al final el niño no tiene otra opción. De protegerse, de evitar, se vuelve práctica cotidiana. ¿Cuáles cosas podrían decirse que
2: deja de hacer, por ejemplo, una persona que, o un niño, una niña, un adolescente que vive frecuentemente maltrato?
0: Mira, puede dejar de disfrutar las cosas que tiene que disfrutar a esa edad, ¿eh? uh -huh. porque necesita defenderse constantemente. Puede dejar de sentirse satisfecho con la manera en que es, es decir, su autoestima, su autoconfianza, su identidad como persona, también se cuestiona. O sea, es que yo estoy mal siempre, es que yo todo lo hago mal, yo no soy como debería ser. No tiene confianza. No entonces. tiene confianza, no tiene seguridad y tiene la, la necesidad de buscar aprobación muchas veces. ¿Mm?
2: porque necesita aprobación? Ese llamar la atención que dice la
0: gente. La gente dice llamar dice la atención. Ya, eh, que dice la gente en el, en el popular. Sí, 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 llamar la atención. Cuando dicen llamar la atención, ese es otro tema, ¿verdad? Cuando dicen llamar la atención, parecería que no hay que darle atención. Y es todo lo contrario, el que está buscando atención necesita atención, probablemente de otra manera, probablemente en otro momento, pero necesita atención. Pero entonces estamos hablando de un niño, de una niña que en el lugar donde tendría que estar seguro, donde tendría que validarse como persona, se siente cuestionado constantemente y se siente atacado. Pero no solamente se siente atacado, se siente atacado por las personas de quien depende. Por lo tanto... El, el sentimiento, la emoción más frecuente es la impotencia. Pareciera
1: como si el niño entrare, corríjanme ustedes, como en un
0: estado de indefensión sí, infantil. Sí, sí. Definitivamente. Por llamarle así. De, de indefensión, de alerta y de impotencia. Esa es una mezcla complicada. O sea, no me puedo defender. Estoy vulnerable a merced de las personas que hacen esto que son las personas que deberían cuidarme y que en algún momento me cuidan también. Y ahí viene la ambivalencia. ¿Cuál ¿Cómo es
2: esa ambivalencia, verdad? ¿Cómo se vivencia y cómo eso repercute, por ejemplo, en el tema de los trastornos?
0: Bueno, la sensación de, de desconfianza hace que las relaciones se alteren porque no puedes confiar, porque esa, esa confianza básica se altera, se, se, se distorsiona, digamos. O sea... La confianza básica, el apego que todos conocemos, se tiene que dar, se tiene que desarrollar en ciertas condiciones. Un apego seguro se desarrolla cuando el niño siente que el adulto le responde y lo valida, y lo acompaña, y lo contiene. Cuando el adulto no hace eso o lo hace de manera intermitente, a veces lo hace y a veces no lo hace, y a veces reacciona de una manera que le, que le provoca daño, entonces el niño aprende a no confiar, por eso decía al principio el niño asume, entiende que el mundo es hostil porque su entorno está siendo hostil aunque tenga buenas razones y esto para los padres me parece muy importante aunque nosotros como adultos pensemos que tenemos buenas razones para corregir de esa manera eh, ninguna razón es buena ninguna Rafa es suficiente
1: Rafaela, tengo que irme a una pausa pero cuando regresemos queremos hablar contigo acerca de esas otras señales de alerta que me dicen que ese niño, niña o adolescente está siendo abusado. Volvemos ya, no le cambie, esto es Trátame Bien.
4: Trátame, Trátame Bien. bien. Prometo tubar la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver
2: bueno, estamos hablando de voces silenciadas Explorando el impacto del maltrato en la infancia Esto es Trátame Bien Y estamos hablando en el día de hoy con Rafaela Burgos Sobre ese impacto que viven los niños y las niñas Y los adolescentes y adolescentes Entonces, Rafaela, decía antes de ir al aire eh, Ana Andrea te hacía esa pregunta de ¿Cuáles señales vemos? Eh, en ¿Cuáles señales? Porque muchas veces pareciera que las señales pasan
0: desapercibidas. Sí, sí, sí. Bueno, señales pueden ser tan variadas como niños o como circunstancias, pero las más frecuentes es un niño que cambia de comportamiento, ¿eh? un niño que se torna más pasivo, más aislado, a lo mejor triste, un niño que se le altera su ritmo de sueño, sus patrones de apetito, de alimentación. Un niño que juega poco de ese lado. Del otro lado puede ser todo lo contrario. Un niño que está más agresivo, más activo, con menos control, que está buscando constantemente ser... ...tomado en cuenta, ser atendido... ...tú decías ahorita, llamando la atención... ...detesto el término... ...porque uh -huh. induce a la gente a no prestar atención... Uh -huh. ...pero un niño que está necesitando... ...ser tomado en cuenta... ...un niño que no se siente que puede... ...que puede expresarse... ...que tiene que estar de acuerdo con los adultos... ...mira, los niños muy... Eh, ...pasivos... ...muy complacientes... ¿sí? ...nos tienen que llamar la atención...
2: Qué bueno que tú hablas de eso, porque a mí me llama mucho la atención que la gente tiene una expectativa en sentido general de que el niño tiene que ser alguien quieto. Claro. Y cuando yo miro, yo miro que ni nosotros los... Y las adultas podemos ser personas porque el ser humano es movimiento, así que es. estamos quietos. Así o sea, es. nosotros nos paramos, hablamos, nos movemos, pero tenemos como una fantasía claro, claro, con relación a los niños y a las claro. niñas,
0: como que el niño es uno que tiene que estar quietecito. Así es. Tenemos expectativas que no son realistas. Tanto así que podemos ver en situaciones, por ejemplo, una mamá que castiga a un bebé porque llora o que castiga a un niño pequeño porque pone la mano. O sea, son expectativas no realistas, no tienen nada que ver con lo que se debe esperar de un niño, de una niña, en diferentes niveles. Entonces, una cosa que hay que ayudar a los padres a entender, a aprender, es qué esperar en cada etapa de desarrollo, porque eso es fuente de maltrato muchas veces. El hecho de no saber qué esperar y entender que el niño está haciendo algo inadecuado, y claro... Se corrige con lo que se tiene, como decíamos ahorita, se corrige con lo que yo creo que va a, a funcionar y se hace daño. Pero partiendo del hecho de que no conocemos las etapas de desarrollo y los padres las tienen que conocer, no solamente los profesionales tenemos que saber eso. Eso es parte de la, de, de la formación de las escuelas de padres, de los grupos, que hay que trabajar con los padres. Que hay que formarse
2: para ser Por padres, supuesto. que muchas veces seguimos con la, la vieja expectativa, ¿verdad? Uh -huh. De que antes se hacía, pero hoy en día tenemos mucha evidencia científica y también muchos profesionales que han investigado uh -huh. y que trabajan, de verdad, con eso que debe de ser: el debe ser para lograr el ser humano que sea un ser humano que tenga alegría, Así que tenga es. seguridad y que pueda lograr su propósito y que tenga bienestar. Esa uh -huh. construcción del bienestar que no habla la Organización Mundial de la Salud, que es salud. Que salud no es ausencia de enfermedad, sino a, a, la salud es una condición de
0: que vivo en bienestar. Un estado de bienestar. Un donde estado de que todas las áreas en están siendo atendidas.
2: Entonces, uh -huh. eso, eso que dices, Rafael, a mí me parece muy interesante porque... Muchas familias vemos que dan, ¿verdad? Lo que tienen, pero muchas no conocen las etapas de desarrollo. Y en ese desconocimiento, en esa ignorancia, es, tienen unas expectativas de los niños y las niñas erróneas. Que
0: no son realistas, que o, no cuadran con la realidad del niño.
2: O procesos que son positivos uh -huh. del niño y de la uh -huh. niña lo limitan, y Como por etiquetan. ejemplo ese uh -huh. explorar del claro. niño, ese buscar, ese tocar ese moverse, ese desplazarse uh -huh. ese ese saborear, querer las cosas, ponerle la mano. Eso es estimulación, el niño
0: se autoestimula en el ambiente. Como el, el niño Ajá. está
2: autoestimulando y también está descubriendo Así y es. sus capacidades se están expandiendo en esa en esa conexión que él hace. Pero como para muchas familias que este niño es un intruso, es que, este mm. niño, eh, es que este niño está destruyendo, que este niño no puede tener
0: como quedarse... ¡Quieto! Sí. O me hace quedar mal, que es otra cosa. ¿eh? Un niño que se porta de una manera que los demás evalúan como negativa, entonces el padre tiene que dar un ejemplo de que lo controla, de que lo maneja, de que no lo permite, de la manera a veces más agresiva. Entonces sí, tiene que ver muchas veces que los factores son tantos... ¿Mm? Empezamos por el desconocimiento, empezamos por los aprendizajes inadecuados que traemos de nuestra familia de, acerca de cómo se corrige, por no conocer al niño y sus etapas. Y tenemos que seguir con otros factores, como por ejemplo, tú hablabas en, en un rato de cómo a veces eh, trastornos mentales, trastornos emocionales, dificultades del adulto para manejar sus impulsos, para controlarse también influyen en algunos casos. Entonces, atención a todos estos elementos porque a lo mejor estamos viéndolo solamente como el niño se portó mal y yo le pegué porque a mí me pegaron. Es verdad que eso está, pero tenemos que ver otros factores. A veces es simplemente que estoy pasando por una crisis y una crisis no tiene que ser una tragedia. Estoy estresada y me descargo con el niño me descargo con quien está más cerca y, y es más vulnerable entonces atención a todos yo recuerdo
1: factores. yo recuerdo una en estos días una fiscal compañera eh, me hacía la historia de que estaba en un centro comercial X y que vio a una señora golpear en la caja a su hija uh -huh. y golpearla sin piedad y ella le dijo mire un momentito Ahí, así no. Es mi hija, así no. Porque hemos, nos hemos acostumbrado como uh -huh. sociedad a ver el abuso contra los niños como normal. Así es. Y eso no es cierto. No es normal. Es un delito que está normado en la ley. 136-03 Código de Protección para los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas Adolescentes y si ustedes pueden, pueden no creerme ustedes buscan en esa ley en la 136, en el artículo 396 todos los tipos de maltrato y las consecuencias penales que hay con respecto a ello. Pero quiero escucharlo, señores ¿verdad? Que sin sí, Castro. Vamos a ver qué opina la gente y qué quiere preguntarle a nuestra experta, Rafaela Burgos. Los teléfonos,
0: vámonos con Dios. Comunícate, 809 540 165 1 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos.
1: SOL 106.5 La más interactiva Bueno, seguimos aquí hablando del tema sobre todo del impacto del maltrato infantil en la infancia entonces, ¿cómo pueden los profesionales de la salud mental, Rafaela abordar el impacto a largo plazo del maltrato en la conducta de un individuo Recuerdo que hubo una ONG que tenía una campaña, Niños ven, niños hacen, pero me voy a la calle antes de... Hola. Buenos días, buenos días. Tengo una curiosidad, porque nosotros como, como dominicanos en los barrios venimos muchos abusos por los niños, pero hay algún algún número de teléfono que se pueda, ustedes puedan facilitar, que uno pueda llamar, o una plataforma que uno pueda escribir y mandar fotos, videos. Será muy importante para que todo para que lo sepa donde denunciar los casos. Gracias. Rafaela. Bueno, también eh, es importante que ustedes sepan muchísimas gracias que la Procuraduría General de la República tiene a su disposición la línea Vida, que es la línea 24 horas, nuestro call center, donde se puede denunciar cualquier tipo de abuso o maltrato infantil que... Suceda en su familia o que usted sea un vecino que se está dando cuenta o como dice Nilka, un observador de esa violencia. El elemento importante es que con una llamada al 809-212-02, 809-212-02, sin cargo, a nivel nacional, se recibe la denuncia con tan solo la llamada. Y con tan solo esa llamada, se abre de inmediato ante el Ministerio Público una investigación. A mí me ha dicho la magistrada Rita Durán que hay niños, Nilka y Rafaela, que sí, llaman a Línea sí. Vida y han dicho, yo estoy siendo, mi papá me golpea fuerte claro. o mi papá me abusa. Entonces, uh -huh. a través de ese teléfono, puede llamar inclusive de manera anónima, porque usted no quiere verse involucrado en el proceso penal, pero es responsable de frenar la violencia a través de la denuncia. Así es que es importante que la gente llama o se puede dirigir al Ministerio Público, a los departamentos de eh, la, que tienen el Ministerio Público, Unidad de Violencia de Género, puede ser a través de la dirección de niños, niñas y adolescentes o a través de cualquier otra vía me fui para la calle Nilka Hola. Hola Hola,
0: buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Aquí bien triste con la muerte de ese niño porque yo fui una persona que fui maltratada siempre por mi mamá por mi papá nunca pero yo tuve un, un por parte de, de mi abuelo mucho tío y tuve por parte de mi abuelo, te estoy hablando más de 11 tíos y más de 11 tíos de lado y lado, y nunca me maltrataron ni en palabra. Yo lo único que recibí amor de parte y parte, y, y mi abuelo y mi abuela nunca vivieron juntos después que se separaron, y esos hermanos se trataban igualito como si hubieran sido de padre y madre. Lo diez lo, lo, lo die de mi abuela y, y lo 11 creo que tuvo mi abuelo con la otra Abuelita, como yo le decía, nunca fui maltratada por mi tío, nunca.
1: Muchísimas gracias, Nelka. Mi,
2: mira una cosa, yo quiero decir algo que yo he dicho en otra oportunidad y que quiero rescatarlo. Los delitos de orden público son delitos porque no afectan a todo, porque aunque yo no haya vivenciado el maltrato, vivir en una sociedad claro. donde hay maltrato eso me afecta Así es. y eso me pone en riesgo también a mí entonces la responsabilidad de la denuncia es no hacerme cómplice del maltrato, porque el maltrato es algo que nos afecta a uh -huh. todos y a todas aunque yo no lo viva en mi propia Así piel es. Así es. entonces no nos hagamos cómplices del maltrato no nos hagamos cómplices de eso que nos daña, de eso que tiene un efecto para todos y todas. Uh -huh. eh, y hablando de eso, hablando de eso, Rafaela, ¿verdad? En esa prevención de esas acciones para el maltrato, ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, depende del rol que juguemos, ¿verdad? Como, como entes sociales como profesionales de las áreas que tienen que ver con la protección infantil un compromiso una responsabilidad que tenemos es apoyar a los padres en su rol de padres apoyar estamos hablando de la denuncia estoy totalmente de acuerdo y cuando Ana Andrea eh, hablaba del ejemplo de la plaza eso me pasa constantemente y la gente veo que no mira se va, se va se quita de ahí. Siente que le molesta, pero no interviene. Entonces, intervenir es una, es una forma de prevenir. Mire, aunque se gane un boche de la persona que está cometiendo el maltrato, eh, algo pasa en esa persona cuando el contexto social le está rechazando la conducta. Algo comienza a pasar. Yo no digo que eso lo vaya a evitar, pero comienza... Es como cuando usted vive en un lugar y usted sabe que al lado suyo... ...hay un niño que está siendo maltratado. A lo mejor, poner la denuncia en línea de vida es la primera opción... ...porque verdad que investigue el sistema. Pero a lo mejor usted también se puede acercar y tocar la puerta de esa persona... ...y decir, ¿qué pasa con el niño que llora tanto? ¿Mm? Eso puede ser una diferencia entre una situación descontrolada... Y una situación que comienza a generar la percepción en esa, en esa familia de que alguien está escuchando y de que alguien lo ve como, como inadecuado. Alguien sabe que no está bien. O sea, el rechazo social claro. de esa conducta claro. atípica e
1: ilícita contra esa persona que no se puede defender. Exactamente. ¿Por qué? Por su condición eh, evidentemente de persona menor de edad. A mí también me ha pasado... En, en tiendas sí. en que yo he visto un abuso claro contra un niño que simplemente se le cayó un vaso sin querer. Y usted sabe que evidentemente hemos tenido temas ahí. Yo recuerdo un día que una persona de una tienda me dijo, eh, usted no puede llamarle la atención a ella. Digo, yo sí puedo llamarle la atención a ella porque ella está maltratando a ese niño y eso es un abuso. Y yo quiero ahí
2: también refrescar que también nosotros podemos con acciones que la sociedad ve mal, pero que son normales, nosotros enfatizar. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy a lugares, saben que los niños a veces se nos acercan y a los padres, a veces un niño te sonríe, o te tira un juguete, o ve algo que tú tienes, y entonces a veces los padres o las madres se intimidan ante eso, como que este niño está molestando a sí, esta persona. Sí. Y yo siempre le digo a, a la madre o a la persona que está con el niño, tranquilo, que es que él es un niño y él está buscando. entonces es. Entonces cuando... Hacemos esto, la gente como que se queda como... normal y, y yo le digo, sí, es normal ¿cómo? que él se mueva, es normal que él quiera explorar, claro. es normal que él está viendo que yo tengo algo que es atractivo para él y que él, él Podemos, o ella quiera explorar. y Entonces, nosotros de esa manera contribuimos a que esa madre o ese padre baje su angustia. Exacto. Y de que ese niño pueda tener un ambiente en ese espacio donde está que es más amigable con él. Y nosotros tenemos la responsabilidad en los espacios que estamos a ser amigable, a ser amigable el espacio con los niños y las niñas. Claro. Para que así ese niño y esa niña no tenga que vivir situaciones de maltrato. Porque muchas veces hay adultos que se enojan y entonces el padre y la madre se pone tenso y descarga su tensión con el niño. Así es producto de que el espacio no está siendo amigable con los uh -huh. niños y las niñas. Se
0: sienten expuestos, se sienten observados y tienen que dar una respuesta eh, de, exagerada muchas veces. Miren, y las consecuencias
1: del de maltrato no solo son secuelas que ustedes más que yo como expertas de la conducta saben que acompañan a ese individuo de por vida. Lo sí acompañan de por vida e incluso ese maltrato impacta su trabajo, impacta su área profesional, uh -huh. impacta su relación de pareja, impacta de manera integral su vida. Y hemos visto con mucha pena que cada vez los abusos contra las personas menores de edad son más perversos, más uh -huh. sádicos. Y uno se pregunta, y una se pregunta, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué fue lo que pasó ¿A dónde fue que nos perdimos? ¿A dónde fue? Me lo sigo preguntando y con esta reflexión me voy a una pausa, no le cambie. Eso es trátame bien, hablamos de maltrato infantil.
0: Trátame bien. Trátame bien. Trátame bien.
1: Señores, de nuevo al aire, trátame bien, hablamos de maltrato infantil, Nilca Castro y una servidora con Rafaela Burgos. Rafaela, ¿qué estrategias terapéuticas eh, han demostrado ser efectivas eh, ante el tratamiento de niños que han experimentado abuso en algún momento de su trayecto
0: de vida? Mira, la intervención terapéutica en materia de abuso tiene un primer objetivo. A ver. El primero, detener el abuso. ¿Mm? Lo primero que tiene que ocupar, de lo que se tiene que ocupar el terapeuta es de que se detenga el abuso. Y eso implica, ¿verdad? Eh, eh, en cada familia puede implicar intervenciones distintas. ¿Mm? A veces tendrá que ser eh, con la intervención del sistema legal, otras veces no, pero tiene que haber una claridad de que no podemos acompañar eh, el proceso mientras el niño sigue siendo maltratado. Luego tenemos otros objetivos, fortalecer el rol de esos padres de una manera distinta, hacer que esa, esas figuras paternas, eh, quienes sea que los lo represente, ¿verdad? No siempre son los padres naturales, a veces son familiares. Si el niño no tiene otra opción de figura paterna o materna, entonces a esa familia hay que darle herramientas para transformar su rol en algo menos, que no haga daño. ¿Y cómo se hace eso, Rafaela?
1: Porque como una persona que, que no tiene esa herramienta
0: ¿Puede obtenerla? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si hay una dificultad, si hay un trastorno emocional, si hay un problema mental en esa persona, hay que mandar la terapia. Hay que hacer terapia individual con ella. Hay que tratarla porque a veces tiene dificultades para el autocontrol porque hay una situación de tipo mental. hay, hay un... ¿Cómo una familia de escasos
1: recursos puede obtener acceso a programas ...y beneficiarse de lo que es la salud mental. porque aquí,
0: caramba? Bueno, en la mayoría de los hospitales hay una unidad de salud mental. ¿eh? Okay. Y hay rotación de profesionales, de psiquiatras y psicólogos. A lo mejor no con el alcance ni con la cobertura que quisiéramos. Ni con la rapidez en las citas, pero se, se, se están instalando y se, han, y se han fortalecido, pienso yo, en algunos momentos. Pero la intervención, insisto, tiene que ver con acompañar a esa familia para hacerlo mejor... No descalificar a la familia como incapaz, a menos que esté en peligro la seguridad del niño. Si la, la seguridad integridad. del niño está en peligro, el niño tiene que ser protegido. Por eso, insisto en el primer, la primera opción. Si el niño no puede estar en esa familia, no puede estar en esa familia, porque hay que protegerlo. Es así, ese, sí que no se puede posponer ese objetivo.
1: El interés superior así del es. niño implica está por encima. que está por encima de los padres. Por que la protección efectiva de la integridad de un niño está por encima de cualquier ley, Así de cualquier es. cosa, de cualquier argumento que una persona... Pues, no, porque ese niño tiene que estar con X persona porque es quien lo protege. Pero resulta que esa persona menor de edad, en ese entorno familiar, como tú describes, no es un entorno familiar seguro. Porque tenemos que entender claro. algo, el Estado como
2: Estado es el mayor garante de cada uno de nosotros, es, si yo, yo no es. puedo pagar salud, el Estado me tiene que buscar salud, si yo no puedo, tengo alimentación, el Estado tiene que velar por mi así seguridad. Es. Yo tengo que poner como, como una persona, y cuando es una persona menor, como es en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene que velar. El niño nace en una familia, esa familia, ¿verdad?, es su garante. Pero si esa familia es un mal garante, el Estado pasa a ser el verdadero garante. Y Entonces, el Estado tiene que el, intervenir. Y el Estado tiene que Así intervenir. Es. Entonces, yo le digo una cosa, y esto es muy importante, porque es algo que no se entiende. Todas las instituciones del Estado, siendo el Estado el mayor garante y siendo esas instituciones las representantes del Estado, son los mayores garantes de los niños, niñas y adolescentes. Entiéndase, si es en la escuela, la escuela es más garante a veces que la familia, porque si la familia no es protectora, entonces la escuela tiene que pasar a ser protectora.
0: Eh, salud pública. Sí, pero en ese caso la, la escuela tiene que denunciar que esa familia no es protectora. Claro. No sustituir a la familia. Claro que es generar y un... generar las condiciones para que
2: esa familia aprenda es. y cómo hacer una intervención. Lo que pasa es que tal vez a veces con una familia que está muy dañada, tal vez a veces hay que retirar el niño un tiempo Exacto. para que mientras se trabaja con la familia la para que del la, niño va primero. para que la familia cree Totalmente. el clima distinto, o si es posible, teniendo el niño en seguridad lo interno de esa familia, entonces tengo que hacer un acompañamiento para cambiar. Y con en el niño ese acompañamiento,
0: en decíamos, hay que tratar los, las patologías que pueda haber. Pero las patologías no siempre están presentes. A veces lo que hay es otras cosas. Por ejemplo, una, un mal manejo del estrés de los adultos pone en peligro a los niños. Cuando hay un aprendizaje previo, hay una concepción de que el, la corrección es con golpes o con insultos o con dolor, o con dolor y, cuan, y se juntan esos factores. O sea, yo tengo ese aprendizaje, yo tengo esa, esa práctica instalada, normalizada y al mismo tiempo estoy en una crisis, estoy eh, emocionalmente descontrolada o, o estoy pasando por un momento difícil. Si esos dos factores se juntan, probablemente el niño va a estar terminar siendo maltratado emocional o físicamente
2: Rafaela, dolor dolor, impacto en la sociedad, delincuencia ese estado de
0: bienestar absolutamente absolutamente nada No, mira, eh, muchas personas han asumido casi como un cliché el hecho de que yo le pego para que no vaya a la cárcel
1: ¿Mm? yo le doy
0: duro porque sí. yo no quiero que sea un delincuente cuidado padres, cuidado porque si analizamos la historia de vida de las personas que están cumpliendo condena, las personas que están eh, sometidas a la justicia por delitos, en su historia de vida, en la mayoría hay muchos golpes. Entonces, eso no nos dice que se protege de esa condición, de, ese, de esa consecuencia. Al contrario, lo que sí sabemos, completamente probado por, por los estudios, es que la violencia, el maltrato en la familia, genera respuestas violentas en el individuo. Al final, el niño tiene o sea, dos La violencia opciones. genera más violencia. Claro, el niño tiene dos opciones, o volverse invisible y aguantarlo todo, con lo cual sale de la familia y aguanta más, más violencia. O sea donde que quiera tiene que vaya, una vida, una vida de, de dolor claro. donde, eh, a lo largo de su vida. Oye, los niños maltratados en casa son los eh, con frecuencia víctimas de bullying en la escuela o perpetradores acosadores de otros niños. O sea, que el bullying empieza Por ejemplo, en casa. En casa. En Igual casa otros, empieza el bullying. El acoso en el en trabajo casa. también está asociado al maltrato en la familia. Cuando una persona ha recibido mucho maltrato en la familia, también se, se deja, se, no se sabe defender, no sabe poner límites, y los demás lo aprovechan. O lo contrario, para defenderse, el niño se va al otro extremo. Entonces, desarrolla conductas violentas, agresivas eh, intolerantes entonces que el, el, el núcleo de, de, de gestación de, 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 donde esto se crea estamos relacionados con las prácticas de crianza, necesitamos modificar nuestras prácticas de crianza necesitamos ver a los niños como seres humanos que tienen derechos, que tienen necesidades pero que tienen también competencias, habilidades recursos y validar ese ser humano en todas sus áreas eso es oh, fundamental wow. Rafaela, vemos una sociedad
1: indiferente pila de indiferencia que últimamente solo se indigna en las redes sociales ya, desindignó en las redes sociales y se resolvió el problema con eso. O ante los grandes hechos. Nada más nada nada me sorprendo sí, cuando solamente, la cosa es muy grande. Solamente ante los sí, grandes hechos, es. pero en su entorno de la comunidad se hacen los ciegos. Se, se vuelven virales en las redes sociales, pero en la vida real, en su entorno, yo no vi nada. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones para la sana convivencia y evitar normalizar la violencia y los malos tratos contra los NNA?
0: Mira, ahorita hablábamos de cómo un pequeño gesto de desaprobación, de contención, de acompañamiento a esa madre, a ese padre, a esa persona adulta, la que sea, que se está saliendo de control y le está haciendo daño al niño, en donde yo lo veo, hace que esa persona por lo menos reciba un dato en contra porque en su entorno todos los datos le dicen que hay que hacer eso todas las informaciones, todos los consejos que va a recibir es, tiene que pegarle fuerte porque si no va a pasar y cada vez más fuerte entonces el que nosotros no seamos indiferentes el que nos involucremos, tenemos que involucrarnos esto nos afecta a todos como decía Nelka al principio nos afecta a todos pero sobre todo hay un asunto ético aquí cuando ese niño sufre y yo estoy ahí y no hago nada, yo soy parte de eso. Yo estoy siendo parte de una conducta que sé que a un ser humano que no se puede defender le está haciendo daño. Entonces, es fundamental que nos involucremos. Muchísimas gracias, Rafaela Burgos, Nilka
1: Castro. Ya no tenemos que ir. ¿Qué mensaje le damos a la sociedad para que ya definitivamente despertemos y en, podamos entender que el abuso no puede ser normal contra los niños, niñas, y adolescentes, y que desde el Estado debe existir, debe existir una verdadera protección para las personas menores de edad. Ya va siendo hora, ya está bueno. Sí, sí. Es tiempo, y además, si el país está mejor,
2: yo estoy mejor. Si mis niños están mejor, yo estoy mejor. <risa> Rafaela.
0: No, yo diría que no hay desarrollo en un país... Si sí, la niña sigue siendo víctima de todos estos malos tratos, abusos de todo tipo. Hablamos solamente de prácticas de crianza, pero no hablamos de abuso sexual, de explotación sexual. O sea, si tenemos niños viviendo tragedias, viviendo el infierno que ya a veces se publicita, entonces no podemos hablar de desarrollo.
1: Bueno, nos vamos, señores. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Nos encontramos el sábado que viene y nos abrazamos de nuevo. Sean felices.